0: Es ist Dienstag, Zeit für den NFL Tuesday. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe, in der wir mal wieder ein volles Programm haben. Die NFL lässt uns auch in der Offseason nicht im Stich und liefert genug Themen, über die wir hier sprechen können. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch unseren Vice President of German Football Analysts ähm, Christian.
1: Grüße dich. Hi Felix und hallo liebe Zuhörer. Ja, in der Tat, ähm, nachdem man immer wieder so das Gefühl hat, so jetzt könnte eine Woche sein, wo es ein bisschen weniger Infos gibt, weniger Nachrichten, äh, weniger Skandälchen, weiß ich nicht, äh, oder spektakuläre Trails oder was auch immer, kommt dann immer wieder was äh, einher und ähm, schlussendlich kam dann letzten Freitag, das ist übrigens auch so ein, offensichtlich sehr beliebter Wochentag für die NFL, um kontroverse Nachrichten quasi herauszuposaunen, weil sich immer alle denken, okay, Freitag, die ganzen Leute haben Wochenende und äh, das meiste wird wohl während der Arbeitszeit gelesen <lacht> und äh, am Wochenende wird nicht so viel gemacht und es gibt vielleicht auch nicht so viel Coverage und nicht so viel ähm, Tja, Sports, Radio, Talk oder was auch immer. Dementsprechend werden da dann immer die großen News gedroppt und ja, da kam dann die ja die äh, Bombshell, Splittergranate, Bombe, wie auch immer, hereingetrudelt, dass die NFL sich äh, mit Eric Reid und äh, vor allem dem Colin Kaepernick äh, außergerichtlich geeinigt hat. Genau, ein großes Thema bei uns heute
0: ähm, in dieser Folge. Darüber sprechen wir natürlich, was das bedeutet, beziehungsweise geben nochmal so einen Roundup, was da überhaupt los war, was da vielleicht die Hintergründe sein können, wie gesagt, ähm, Vieles weiß man nicht. Äh, man weiß eben nur, dass es eine Einigung gab. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar andere Dinge, über die wir heute sprechen. Heute ist zum Beispiel der Tag, Dienstag, ähm, der 19. Februar ist ja heute bereits und das ist der Beginn äh, im Liga-Jahr, wenn die Tags verteilt werden können. Ähm, das gibt, da gibt es ja verschiedene, das Non-Exclusive, das Exclusive-Tag und natürlich auch das Transition-Tag ab heute können die Spieler, wie sie es gerne sagen damit, ähm, geschlagen werden, beziehungsweise es kann auf sie erlegt, auf werden, ihnen auf erlegt werden. Auf erlegt werden. <lacht> ab heute kann das also passieren, können die Teams das machen. Das heißt, ab heute könnten wir dort Nachrichten empfangen, was die Personalien angeht, die dann natürlich ganz, ganz groß im Raum stehen, wie Lawrence von den Cowboys, Jadavian, Jadavian Clowney von den Houston Texans oder auch ein D-Ford. Da gibt es ja vor allen Dingen sehr, sehr viele Household Names, wie man so schön sagt, in der, auf der Defensive Line-Seite. Aber natürlich auch noch ein Levian Bell, der auch noch die Möglichkeit hat, ähm, sich mit diesem Thema erneut rumschlagen zu müssen, beziehungsweise seinen Agent dann. Darüber sprechen wir natürlich dann, wenn es passiert, aber ähm, vielleicht für euch schon mal als Ausblick ähm, das Ganze, diese ganze Thematik, Franchise Tag, was das bedeutet, wo es herkommt, was die verschiedenen Formen sind. Welche Rechte und Pflichten Spieler und auch Teams haben, das werdet ihr natürlich bei uns erfahren, wenn ihr bei unseren Spezialfolgen auch reinhört. Wir hatten ja letzte Woche damit begonnen, wir ähm, haben einige gute Feedbacks auch dafür bekommen, dass es äh, gut angekommen ist, die Erklärungen oder das, den Input, den wir da liefern können. Wir werden jetzt natürlich in dieser Woche weitermachen, eine weitere sozusagen Episode in dieser Serie rausbringen, in der wir uns dann erstmal mit dem Salary Cap beschäftigen werden. Das heißt, wir werden einen Abriss darüber geben, was ist der Salary Cap, wo kommt es her, was bedeutet das. Im Grunde genommen das Grundgerüst für jedes NFL-Franchise, das Salary Cap, und werden das dann näher besprechen, um euch quasi da den Einstieg zu geben in diese Thematik und darauf werden wir dann aufbauen, so wie wir das jetzt schon mehrfach angekündigt haben. Das heißt, einfach ab Donnerstag bzw. dann ab Freitag, ähm, einfach mal im Feed vorbeischauen und euch die Folge anhören. Ähm, Christian, bevor wir zu den großen, schweren Themen kommen, die wir in dieser Folge besprechen müssen, du hast es angesprochen, ähm, Colin Kaepernick, ähm, Antonio Brown, da gibt es Neuigkeiten, oder Beckham kam auf einmal auf, der Name oder wieder auf, so wie es in Off-Season gerne passiert. Ähm, gucken wir kurz vielleicht so ein bisschen auf, ähm, Brand aktuelle, auch wenn es vielleicht nicht so die aktuellsten Household Names sind, die in dieser Woche, beziehungsweise jetzt in den vergangenen Tagen aufgepoloppt sind. Ähm, der vielleicht bekannteste Name ist Titan Charles Clay. Er wurde von den Buffalo Bills entlassen nach im Grunde genommen einer um, ja, enttäuschende Karriere bzw. Station in Buffalo generell. Er kam von den Dolphins damals nach Buffalo, hat vier Jahre äh, bei den Bills gespielt. Im letzten Jahr sehr, sehr enttäuschend auf der Titan-Position. Da haben sie sich generell mit dem Vertrag, den sie ihm damals gegeben haben, deutlich mehr erhofft. Letztes Jahr mit nur 21 Receptions für 184 Yards deutlich unter den Erwartungen geblieben. Folgerichtig wurde er aufgrund auch seines 2019er cap Hits, beziehungsweise das Zahl, ähm, die er im Cap sozusagen verbraucht, entlassen und wurde jetzt kurz Zeit später von den Arizona Cardinals aufgenommen, die ihm einen ein Jahresvertrag gegeben haben, über 3,25 Millionen mit 350.000 Signing-Bonus, so viel ist jetzt bekannt, es sei denn, du hast noch
1: nähere Zahlen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja, nicht wirklich. Also es, der Vertrag kann bis zu 3,25 Millionen wert sein. Genau. Dadurch, dass berichtet wurde, dass es nur ein 350.000 Dollar Signing-Bonus ist, kann man wohl davon ausgehen, dass das die einzigen Garantien in diesem Vertrag sind. Denn normalerweise ist es halt so, wenn noch weitere Garantien sind, wenn zum Beispiel ein Teil des Basisgehalts garantiert wäre, dann würde das mal mitgemeldet werden. Das ist so eine, so eine Binsenweisheit, wenn man so möchte. Ähm, ja, Charles Clay hat ähm, Glück gehabt, könnte man wohl so sagen, nachdem er 2015 von Buffalo äh, quasi aus Miami weggeeist wurde, wir eine etwas speziellere Situation damals, denn ähm, er wurde getendert, sprich ähm, Miami hatte so ein Vorkaufsrecht, wenn man so will, dementsprechend hat Buffalo dann die ersten zwei Jahre extrem vollgepackt mit Geld was eine eher unübliche Struktur ist für äh, NFL-Verträge, weil sie sehr spielerfreundlich sind. Und äh, dementsprechend hat ähm, ja, hat er echt eine Menge Geld verdient und konnte nicht so früh gekattet werden, denn so richtig überzeugt hat er in der ganzen Zeit dort nicht, zumindest nicht für das Gehalt. Und ja, jetzt war so das erste der erste Moment, wo er rausgeschmissen werden konnte, mehr oder weniger. Die Bills äh, sparen 4,5 Millionen gegen das Cap. Und äh, gleichzeitig haben sie natürlich auch wieder 4,5 Millionen in Dead Money. Ne? Nicht gleichzeitig, sondern das ist zufälligerweise genau derselbe Betrag.
0: Genau, also ein ähm, unüblich spielerfreundlicher Vertrag, den er damals bekommen hat von den Bills. Ähm, jetzt kommt er zu den Cardinals. Werden wir sehen. Also mit Cliff Kingsbury, dem neuen Head Coach, ähm, der, viele sagen, gar nicht so tight spielt in seiner Offense. Äh, wobei Jason Morrow ähm, mit ihm hat er ein, ein ganz gutes Jahr damals gehabt, der Texas Tech. Also können wir mal gespannt sein, ähm, Charles Clay. Weil es ist auch nichts wert, ne? Das darf ja. man
1: noch nicht vergessen. Also der kann genauso gut im Training Camp wieder gecuttet werden, wenn sie merken, äh, dass, äh, dass es nicht funktioniert. Äh, und selbst wenn er den Kader schafft, ist 3,25 Millionen als Maximalbetrag auch nicht wirklich viel für einen Thailand. Nee, es ist nicht. eher so um. Vertrag eines second Titans, ne, wenn du so willst, und da ist es schon eher die untere Grenze. Also äh, ist ein günstiges Ding, funktioniert für für. Ähm für die äh, Cardinals. Cardinals, genau. Also die, die
0: bekannte veteran Presence im, in sozusagen im Tight End Core der Arizona Cardinals. Wir sind gespannt. Ähm, Josh Rosen kann man da vielleicht ganz kurz nur erwähnen. Äh, Christian, der hatte einen Autounfall. Es geht ihm aber, ähm, glaube ich, den Umständen entsprechend gut. Beziehungsweise er ist mit einem, äh, vielleicht sogar sprichwörtlich blauen Auge davongekommen. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr genau
1: geguckt, was da gewesen ist
0: oder weißt du ja habe ich auch nicht nee ich habe auch nur die
1: Überschrift gesehen und äh, ne, Autounfall alles gut und also ja okay dann brauchst du noch nicht weiter
0: da können da können wir vielleicht auch mal ganz lustigerweise Christian ähm, eine Sache ansprechen und zwar gab es das in den ich glaube in den deutschen Medien du hattest mir das geschickt ähm, die Aussage, Josh Rosen könnte des, der neue ähm, Successor ja. sein, der neue Nachfolger <lacht> von Tom Brady bei den Patriots. Er sei wohl von den Patri Patriots schon vor dem Draft im letzten Jahr sehr umworm gewesen, beziehungsweise sie fanden ihn gut und er könnte derjenige sein, der sich hinter Tom Brady entwickeln
1: könnte. Ja, das ist so eine typische äh, sind die deutschen Medien wieder auf irgendeinen auf irgendein Hot Take von was, weiß nicht, Bleacher Report oder was auch immer aufgesprungen und haben den übersetzt oder wie auch immer <lacht> ähm, ich weiß es nicht vielleicht haben sie es auch selber geschrieben, ich habe das nicht weiter recherchiert die Idee dahinter, natürlich kann das sein und das stand auch die ganze Zeit, stand auch in dem Artikel möglicherweise und das könnte sein, also da stand nie irgendwo, das wird passieren oder so, oder die haben sich auch nicht auf Quellen berufen aber das ist halt sehr weit an Hahn herbeigeholt, herbeigezogen, denn ähm, das basiert dann auch wieder darauf, dass du eben, wie du eben schon Cliff Kingsbury angesprochen hattest, dass er sich über Kyler Murray so extrem positiv geäußert hat. Ja. Es wird dabei aber auch nicht bedacht, dass das Ganze vor einem Spiel war, wo sie gegen ihn gespielt haben und wo man das ja nun mal medienpoliert quasi immer den Gegner in, in, ja, in den Himmel lobt oder über den grünen Klee lobt. Und ähm, jetzt wird daraus so eine Story gemacht, dass Cliff Kingsbury ähm, Kyler Murray in Arizona draften möchte und dann muss natürlich äh, der bisherige Starter weg. Und dann wird dann mit dann gleichzeitig wieder die nächste Geschichte aufgegriffen und zwar, dass die Patriots im letzten Jahr ähm, rumtelefoniert haben, um sehr weit nach oben auf das Draftboard zu springen. Nur ist da so ein bisschen das Problem, das dabei fehlt äh, in, in der Geschichte, dass äh, die Patriots damals bei diesen ganzen Gerüchten äh, Baker Mayfield draften wollten. Das war die Geschichte, die gemacht wurde. Wenn es so wahr ist, auch das wissen wir nicht äh, ja. genau. Äh, vielleicht. Da ist natürlich auch komplett nicht klar, ob das stimmt oder nicht. Aber damals wurde ja gesagt, dass die Patriots Baker Mayfield draften wollten. Ne? Also insofern, das passt halt alles nicht so ganz zusammen. Und da haben, äh, ja das äh, fand ich dann an der Story so ein wenig komisch.
0: Genau, das äh, ist es auch definitiv, vor allen Dingen wenn man bedenkt, ähm, dass man ungern als Franchise zweimal im Jahr, zweimal hintereinander in der ersten Runde einen Quarterback draften möchte, ähm, dann die Vertragssituation um ein First-Rounder, äh, das sind alles Sachen, die da nicht mit wirklich mit äh, inbegriffen wurden. Ähm, zwei Namen noch ganz kurz, bevor wir zu unseren großen Themen kommen. Glover Quinn, Safety äh, von den Lions, vormals auch von den Texans, wurde entlassen von den Detroit Lions ähm, in einen sehr, ja schon seit einigen Jahren drögen Safety-Markt, wird er jetzt entlassen um, Terence Williams, White Receiver von den Cowboys, die 2019er Option wird nicht aufgenommen. Das heißt, auch Terence Williams wird ab dem 13. dann um, sich einen neuen Verein suchen können, wenn er dann Free Agent ist. Um, gehen wir weiter, Christian, zu den beiden. Äh, großen Wide Receivern, die wir vielleicht ähm, jetzt direkt besprechen könnten, nämlich Antonio Brown und Odell Beckham Jr. Ähm, Antonio Brown haben wir schon ähm, viel drüber gesprochen in der letzten Folge, um seinen Vertrag, die Schwierigkeiten, äh, ihn zu traden, beziehungsweise einen Trade-Partner zu finden, der gewillt ist, auch noch einen hohen Draft-Pick abzugeben, aufgrund der Cap-Number von Antonio Brown und natürlich auch aufgrund des Alters, je nachdem möchte man natürlich nicht um zu, so allzu gern so viele äh, so viel Kapital der Zukunft ver, raushauen ähm, was wir jetzt auf jeden Fall zumindest wird das so ja, erzählt gerne auch von seinem Agenten Drew Rosenhaus von dem man ja auch weiß dass er gerne auch ein bisschen sehr sich selber gerne auch in den Medien sieht ähm, auf jeden Fall Antonio Brown hat erstmal gegen Bin, äh, Ben Roethlisberger ähm, naja, getwittert will ich nicht sagen, aber er hat zehn Fragen zugelassen von Fans bei Twitter, auf die er brutal ehrlich antworten wollte. Das hat er dann getan. Da wurde natürlich zu, ähm, wurde er zu ähm, Big Ben befragt und hat ihm unterstellt, dass er eine Owner-Mentality hätte, also quasi sich als Besitzer aufspielen würde, sowohl Spieler als auch Coaches an den Pranger stellen würde, intern als auch extern. Ähm, das hilft natürlich insgesamt jetzt nicht unbedingt dem Status von Antonio Brown, das, diese Sachen in der Öffentlichkeit zu machen, wobei ich es jetzt auch gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Ähm, des Weiteren hat er sich dann mit dem Besitzer Art Rooney doch noch getroffen ähm, und auch seinem Agenten Drew Rosenhaus, der war dabei. Der GM war, glaube ich, auch noch dabei und aus diesem. Ja, Sein Treff
1: Vater war noch dabei und der, ähm, der äh, Teampräsident war auch noch genau. dabei. Genau. Und aus diesem Treffen soll jetzt eben rausgekommen
0: sein, dass beide Seiten sich darauf geeinigt haben, dass man wohl besser getrennte Wege gehen sollte. Ja. Ähm, interessant ist dabei eben äh, die 2,5 Millionen Roster-Bonus, die ähm, Antonio Brown in seinem Vertrag stehen hat, die werden ab dem 17. März ähm, zu zahlen sein. Ähm, die Frage ist jetzt, bis dahin wäre es idealerweise für Pittsburgh eigentlich schon einen Trade-Partner gefunden zu haben für Antonio Brown, ähm, um da schnell auch diesen Roster-Bonus loszuwerden.
1: Ja, natürlich. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft es bis dorthin, äh, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Entweder man schafft es bis dorthin, einen Trade-Partner zu finden und den Trade zu finalisieren, damit dann das neue Team diesen Roster-Bonus bezahlt. Oder aber man bezahlt den Roster-Bonus und tradet ihn danach. Oder aber man einigt sich mit Antonio Brown und schiebt diesen Roster-Bonus ein bisschen nach hinten. Mhm. Oder man macht, man wandelt ihn um in, in eine Base-Guarantee für seinen, für seinen Salary. quasi. Da gibt es Möglichkeiten. Und es scheint ja auch so, dass für diese Ideen Antonio, Antonio Brown auch ja, dass er damit zufrieden wäre, ähm, was wichtig ist äh, für dieses Treffen nochmal, also klar, jetzt jetzt ist allen klar, dass er getradet wird in irgendeiner Art und Weise ähm, und wenn es auch nur für einen sip pick ist, könnte man, oder für einen <lacht> conditioner 7 <400 lacht> quasi. Was äh, wir dann ein Jahr später erfahren, dass es einer ist. Genau. Äh, das ist klar. Äh, was auch klar ist wohl, dass äh, er keine Erlaubnis bekommen hat, mit äh, möglicherweise interessierten Teams äh, zu reden. Sprich schon mal vielleicht über einen Folgevertrag oder wie auch immer. Das heißt, die Sealers behalten da die Karten in ihren Händen selber und werden das selber entscheiden. Ähm wird Brown sicherlich nicht unbedingt gefreut haben, aber er hat im Prinzip alles getan, was er tun konnte, um aus der Stadt rauszukommen und der hat jetzt eigentlich im Moment nicht mehr wirklich viel mehr Argumente, viel mehr Druckmittel in seiner Hand und dementsprechend wird er sich damit abfinden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was können die Steelers für ihn bekommen, was klar ist, 16 Millionen Dead Money oder so waren das, wenn wenn die Steelers ihn traden. Ich glaube ja. Das ist natürlich eine Hausnummer, das ist nicht wirklich schön. Ähm, gleichzeitig, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, äh, alle Teams in der NFL wissen um die Notsituation des Dealers Bescheid. Das ist quasi wirklich eine, wie äh, yes, heißt, Foreclosure nochmal auf Deutsch. Ähm, Zwangsversteigerung ist, mehr oder weniger. Und das senkt natürlich den den Wert enorm. Äh, es sei denn, es entsteht halt eine Art Bietergefecht. Das wird sich zeigen müssen, das kann man nicht wirklich vorhersehen, äh, denn Antonio Brown ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend, äh, wir werden sehen. Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen, Antonio Brown hat ja mit seinen ganzen ähm, Äußerungen,
0: ähm, die eigentlich die Fans äh, des äh, Profisports im 21. Jahrhundert eigentlich nur gut finden können, ähm, seine Twitter-Aktionen, seine Videos, seine äh, Abschiedsreden und Videos, im Grunde genommen ja auch eine gewisse Leverage gebaut. Also einen gewissen Wert hat er sich dadurch dazugeholt, denn. Jedes Team, das mit den Steelers jetzt in Vertragsgespräche einsteigt, möchte natürlich eigentlich auch parallel mit Antonio Brown ähm, in Kontakt treten und möchte eigentlich auch von ihm wissen, okay, wie sieht's aus, wenn wir dich holen, ähm, weil dadurch, dass er jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt hat, was sein sehr extravagantes, sehr nach außen gekehrtes Ego angeht, äh, werden, glaube ich, viele Teams nicht einfach sozusagen die ja, Katze im Sack kaufen und sagen, okay, wir einigen uns einfach mit den Steelers und gut ist. Also mit Drew Rosenhaus, mhm. dem Be ähm, Agenten und auch mit ähm, Antonio Brown äh, wird wahrscheinlich sehr viel gesprochen werden müssen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man ihn natürlich auch naja, glücklich ertraden äh, möchte. Also in im Sinne von, er soll nicht naja, genervt sein von einem Trade und dann quasi das nächste Team derart auch,
1: naja, fortzuführen. Ja, ähm, gut, die Sache ist ja, die wenn, wenn sich dann irgendwann zwei Teams über die äh, Draft-Pick-Modalitäten beziehungsweise über die Spieler, die man zurückbekommt, einig sind und, ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht wirklich mehr wird als ein Second-Round-Pick, für die Steelers äh, in ich, Return. Ich glaube eher dritter oder vierte Runde. Also ja. ich kann mir nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, es sei denn, es äh, entsteht halt irgendwie so, so ein, so ein Bieter-Wettkampf. Äh, dann werden natürlich die Steelers an, äh, Antonio Brown natürlich auch freigeben, in Anführungsstrichen, für Gespräche mit dem anderen Team, wo er dann hingetradet wird, bevor der Trade natürlich dann auch final sein wird. Ne? Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team da die Katze im Sack dann kaufen möchte. Also insofern stimmt das schon. Ne? Was Antonio Brown selber auch nochmal in einem eigenen, äh, irgendwie... Instagram-Video oder wie auch immer äh, gesagt hat, war <lacht> dass Interface, <lacht> Nee, Snapface. Ja, Snap <lacht> <lacht> ähm, war, dass er ähm, nicht unbedingt neues Geld haben will, beziehungsweise er hat davon geredet, dass er neues garantiertes Geld haben will. Ja. Ob das jetzt heißt, dass er unbedingt mehr Geld haben will, natürlich will er mehr Geld haben, wer will das nicht, äh, die Frage ist, wie dringend möchte er mehr Geld haben oder möchte er nur, dass in den verbleibenden drei Vertragsjahren, die er hat, dass dort noch Garantien eingebaut werden, sprich das Geld, das sowieso schon ihm in dem Vertrag drin steht, noch garantiert wird, ja, was das, ich mir durchaus vorstellen könnte, das ist, dass das passiert.
0: Äh, das ist auch die einzige Option, die ich sehe, weil neues frisches Geld da reinzusetzen wird, glaube ich, mehr als schwierig sein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er eben schon ein gewisses ähm, Gepäck mitbringt.
1: Was ich mir halt vorstellen könnte, dass man so ein kleines Pflaster macht, ne, so so ein kleines so irgendwie vielleicht nochmal mal ein Signing Bonus dazu packt von äh, drei Millionen, ne, also eine eine Million pro Jahr oder so vielleicht irgendwie sowas, um ihn halt auch, ähm, naja, so ein bisschen zu beschwichtigen, sag ich mal, ne? also so, so ein kleines Pflasterchen, das könnte ich mir vorstellen. Dass da aber äh, substanziell noch was dran geändert wird, das stelle ich mir schwierig vor. Ähm, denn ja, das die Spieler haben halt nicht so viel, ähm, so viele Druckmittel, ne? Nee.
0: Ähm, ein, ein weiterer Name, der jetzt, ähm, in die seit, ja, seit zwei, drei Tagen ähm, extrem so durch die Medien, vor allen Dingen durch Twitter ähm, geistert, ist Odell Beckham Jr., wir hatten das in der letzten Offseason, seine Unzufriedenheit über den Vertrag, seine, seine Aussagen, nicht nur der beste Wide Receiver, sondern der beste bestbezahlte Spieler überhaupt wert zu werden. Er hat im letzten August dann seine Vertragsverlängerung unterzeichnet, die auch ihm 41 Millionen garantiert beim Signing gegeben hat. Jetzt wurde größtenteils durch Jake Glazer von Fox ähm, in die Runde geworfen, dass mehrere Teams ähm, extrem hart, was auch immer das zu bedeuten hat, versucht haben, äh, Odell Beckham vor der letzten Saison zu ertraden. Da werden gerne immer die äh, 49ers genannt und auch die New England Patriots. Ähm, dass die Giants aber wohl offensichtlich aufgrund der Anfrage der New England Patriots dazu ähm, naja, bekehrt wurden, Odell diesen Vertrag zu geben. Denn eigentlich war es ja so, dass Odell ja auch viel durch Eskapaden aufgefallen ist. Wir erinnern uns an den Boottrip und ähm, die Liaison mit dem Kicking-Netz. Ähm, all das Sachen, die wohl der Besitzerfamilie übel aufgestoßen sind, dass sie da eigentlich keine Lust drauf hatten. Aber Odell Beckham aufgrund seiner Klasse, und vor allen Dingen aufgrund des Interesses der New England Patriots, dem Erzrivalen, wenn man so will, der New York Giants, ähm, dazu geführt hat, dass er diesen Vertrag bekommen hat, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Jetzt ist er wieder in der, äh, in der Gesprächsrunde um einen möglichen Trade. Problematisch ist dadurch jetzt natürlich geworden, dass er jetzt gerade den neuen Vertrag unterschrieben hat und es sich so ein bisschen darstellt, zumindest Gehalts- oder Cap-technisch, wie bei einem Antonio Brown, den wir gerade eben angesprochen
1: haben. Ja, ein ähm, bisschen angenehmer. Ähm, Antonio Brown werden halt 21 Millionen in Dead Money, wenn er getradet wird. Bei Odar Beckham Jr. sind es äh, 16 Millionen 1, 9, bei was? einem Bitte? 16, noch was, ne? Oder äh, genau 16. Ne, 16 glatt, glaube ich sogar. Ja. 16 glatt, genau. Äh, also natürlich ein bisschen angenehmer, was Dead Money angeht. Nur, es ist auch eine Menge Dead Money. Es ist eine Menge Dead Money für einen sehr guten Wide Receiver, Top-5 Wide Receiver der Liga, auch wenn er jetzt im letzten Jahr nicht so das beste Jahr hatte, hm. Willst du mir dazu stimmen. Ja, wobei das natürlich auch dem
0: geschuldet ist, dass er einfach mit einem Quarterback spielt, der bei weitem nicht mehr das Level hat. Der Manning was er hat zwei Super Bowls gewonnen. <lacht> dass Eli Manning nicht mehr da ist und dass man eben ja. mit Saquon Barkley ähm, ein bisschen eine neue Identität finden musste in der Offense und auch das Team generell unter Fenner liefen gespielt hat. Von daher, ja. Also wer hat bei den Giants letztes Jahr, abgesehen von Saquon Barkley, eine, eine gute Saison gespielt oder würde sich generell empfehlen für einen großen Vertrag, Trade etc. Ja,
1: ja er hat halt auch ein paar Spiele verpasst, ne? Insofern mhm. alles nicht so ganz optimal für seine Stats und dementsprechend vielleicht nicht unbedingt optimal für sein Trade Value insgesamt. Ähm, wo das ganze Interesse jetzt herkommt, ich weiß es nicht, die Story macht irgendwo schon Sinn dass die Giants nach dem Interesse der Patriots gesagt haben, oh, wenn Bill Belichick ihn haben will, dann sollten wir ihn vielleicht besser nicht abgeben, macht für mich insofern Sinn, dass es für mich im letzten Jahr schon so aussah, als wenn er getradet werden würde. Also es wirkte für mich wirklich so, als wenn das eine Sache ist, die eigentlich nur noch finalisiert werden muss. Hm. Ähm, es wirkte wirklich so, als wenn die Giants keinen Bock mehr auf diese ganze Dramatik hätten. Hm. Ne? Also so wirkte es auf mich und dass es dann ähm, nicht passiert ist, war dann schon so ein bisschen überraschend dann schlussendlich, deswegen würde diese Geschichte Sinn ergeben, dass sie halt erst nach dem Interesse der Peltals gesagt haben, okay, dann behalten wir ihn lieber, ähm, wo jetzt auf einmal die, <lacht> die Idee herkommt, dass Jake Laser sagt, okay, er wird getradet, das ist seine, seine waghalsige äh, Behauptung, wenn ich jetzt hm. mal Bold Prediction ins Deutsche übersetze oder Vorhersage. Weiß ich nicht, ob er da vielleicht irgendwelche irgendwelche Gerüchte gehört hat, die er nicht irgendwie wirklich benennen darf oder ob das nun wirklich ein reines Gerücht ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass dieses Thema, seitdem er das getan hat, ohne wirklich sich noch nicht mehr auf diese ominösen Quellen berufen zu haben, äh, total abgeht. Also jeder sagt ja irgendwie was dazu, ja.
0: ähm,
1: was auf jeden Fall auch klar ist, dass es schwierig wird für ihn, entsprechende Kompensation zu bekommen, denn ich habe mir das mal so grob ausgerechnet, ähm, Murray Cooper hat einen First-Round-Pick gekostet am Ende und äh, vom Talent her ist O'Dell so Beckham Jr. auf jeden Fall auf einem Level mit Cooper, wenn nicht sogar deutlich drüber. Ich
0: würde ja. sagen, deutlich drüber. Also genau. Murray Cooper spielt für mich in der, nicht in der gleichen Liga wie genau. O'Dell Beckham und Murray genau. Cooper hatte ähm, nicht den äh, Vertrag gerade unterzeichnet, das heißt, Murray Cooper ähm, kann das neue Team dann quasi noch einen neuen Vertrag verhandeln.
1: Ja, beziehungsweise das wäre ja eher dann ein Pluspunkt für Cooper. Also dementsprechend könnte man dann sagen, okay, first round pick für Amari Cooper, first round pick für Oda Beckham Jr. oder Beckham Jr. ist ein Tacken günstiger, Amal Cooper war dafür ein Jahr extrem günstig oder zwei Jahre relativ günstig, ja. ähm, was das vielleicht ein bisschen ausgleichen könnte. Das heißt, ein, ne, dann first round pick für das Talent mehr oder weniger, vielleicht noch ein bisschen was drauf. Das Zweite, was man aber nicht vergessen darf, ist, dass man das Dead Money, die 16 Millionen Dead Money, die die Giants tragen müssen, die wollen die natürlich auch irgendwie versilbert haben wollen. Absolut. Und da äh, wird mir dann als Vergleich einfallen der Brock Osweiler Trade, der quasi äh, die 16 Millionen Dead Money, die die Cleveland Browns übernommen haben, wo äh, da waren 16 oder 18 Millionen, irgendwie sowas ja, in den Dreh. 17 Millionen für äh, einen Second-Round-Pick im Endeffekt. Da wurde noch so ein bisschen umgeschiftet. Aber im Endeffekt war das war der Wert so ungefähr ein Second-Round-Pick. Ja. Und dementsprechend, wenn man diese beiden Sachen zusammennehmen würde, würde man bei einem First-Round-Pick und einem Second-Round-Pick rauskommen für Odell Beckham Jr. Und eigentlich realistisch gesehen auch noch ein bisschen was draufpacken müssen, weil Wide Receiver in dieser Güte halt auch selten verfügbar sind. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen äh, Angebot und Nachfrage, Dementsprechend würde man dann schon relativ schnell bei zwei First Round-Picks landen, wenn man das so betrachtet, wie ich es getan habe. Und ähm, ja, das ist, das ist happig. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob oder Beckham Jr. so ein ähm, Talent ist, wie es, äh, wie es Mac war, der ja dann im Endeffekt zwei First Round-Picks eingebracht hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm,
0: ja, also das ist so schwierig dann, der, der Vergleich dann zum Mac, finde ich insgesamt. Ich glaube, zwei First-Rounder müssen es nicht unbedingt sein, was ich in meinen Augen einfach da auch daran liegt, dass Odell Beckham eben eine Cap-Number hat oder ein base salary hat, hat ähm, was die Teams vor allen Dingen, weil die Patriots immer genannt werden in diesen Berichten, auch erstmal so mitnehmen müssen und die Patriots ungern eigentlich dafür viel bezahlen und dann viele Vergleiche immer aufkommen, ja okay, sie haben auch für Brandon Cooks einen First-Rounder abgegeben, aber der war eben deutlich, deutlich billiger. Ähm, bei Odell Beckham
1: ich weiß nicht. Ja, aber sie haben ja für Randy Moss haben sie ja auch Geld.
0: Ja, aber das war damals ähm, noch was ja, anderes. Gut, Randy eine, Moss war im ja. Grunde genommen in seinem Herbst und oder Beckham, du hast es gesagt, ein Wide Receiver oder Beckham, den man mit Sicherheit in die Top 5 der Wide Receiver nehmen muss, vielleicht sogar Top 3 von seiner Fähigkeit her, mit 26 Jahren, der kommt halt eigentlich nicht auf den Markt. Und ähm, genau, ja. das ist. Eigentlich eine skurrile Situation und jetzt wird es natürlich aufgegriffen und viele Medien, äh, andere Medienanstalten nehmen das Thema auf und sagen, ja okay, die 49ers versuchen das auch schon extrem hart, äh, ihn zu verpflichten, schon seit über einem Jahr. Da kann ich mir zum Beispiel das eher vorstellen als bei den Patriots, weil die Patriots sind nicht, eigentlich nicht bereit, so viel zu bezahlen für einen White Receiver. Ähm, sie haben gerade den Super Bowl gewonnen mit im Grunde genommen literally keinem Wide, Wide Receiver, warum sollten sie jetzt so viel Geld ausgeben im nächsten Jahr äh, für ein Odell Beckham? Ähm, bei den 49ers macht es mehr Sinn, die haben äh, deutlich mehr Cap-Room und ähm, können im Grunde genommen sowas verkraften und brauchen äh, deutlich dringender vielleicht auch einen Wide Receiver für ihre mhm. für ihr Play für ihren äh, jungen Quarterback. Also ich bin ich bin gespannt. Ähm, ich sehe es nicht, dass Odell Beckham getradet wird. Auf der anderen Seite Kosten
1: sind einfach so hoch. ne?
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich hatte es gerade gesagt, die die Giants sind ein Team, das extrem schlecht ist seit einigen Jahren jetzt bereits unter den Erwartungen extrem hinterherhinkt und im Grunde genommen ist Odell Beckham ihr einziges Schmuckstück, wenn man so will. Also der Einzige, der im Grunde genommen, ähm, wenn man ihn in den in den Trade-Karton wirft, auch wirklich ein, ein gutes Label bekommt und von, für den man wirklich was zurückbekommen kann. Weil sonst haben mhm. die Giants im Grunde genommen keine Spieler, über die sie ähm, meinetwegen Draft-Kapital generieren können. Und da ist Odell Beckham der Einzige.
1: Und ja. Von ähm, daher
0: könnte es nur aufgrund dieser Tatsache Sinn machen, dass sie sagen, okay, vielleicht es war für uns die richtige Entscheidung, Salcom und Barkley zu draften im letzten Jahr, aber jetzt müssen wir einen ähm, Quarterback holen. Ähm, wir haben keine andere Wahl ähm, und äh, brauchen aber auch noch deutlich mehr auf den äh, im, im Kader generell. Das heißt, wir brauchen sehr viel Draftkapital und da wäre Odell Beckham die einzige ähm, ja das einzige Schmuckstück, was sie haben, was sie in Schaufenster stellen können, wo sie sagen können, okay, jetzt bietet uns mal was.
1: Das ist wirklich interessant. Ähm, haben die Giants endgültig eingesehen, dass sie jetzt vor, nem, vor dem ominösen Rebuild stehen? Sprich, dass sie äh, den Kader auseinanderreißen müssen und ein, zwei Jahre neu aufbauen müssen, um dann in ein, zwei Jahren wieder komplett anzugreifen? was dann halt auch ohne Eli Manning natürlich wäre. Oder wollen sie weiterhin mit Eli Manning in die Zukunft gehen? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist dieser Rebuild ohne oder Beckham möglich, sinnvoll, notwendig vielleicht sogar? Das könnte nämlich Gut. diese die wichtige Frage beantworten, die ich mir nämlich stelle, grundsätzlich, warum sollten die Giants oder Beckham traden? Was hat sich nämlich geändert? Denn letztes Jahr haben sie sich entschieden, ihn nicht zu traden, wo es deutlich leichter wäre gewesen wäre, ihn zu traden, deutlich weniger kompliziert und da haben sie sich entschieden, ihm Vertrag zu geben. Warum hat sich das jetzt geändert? Was ist der Grund dafür? Das kann natürlich sein, dass irgendwas passiert ist, was sie nicht mitbekommen haben. Es kann auch natürlich die Antwort auf die Frage sein, wollen die Giants in den Rebuild reingehen und jetzt vielleicht dieses Jahr einen Quarterback draften? Keine Ahnung wen. Das wird ja. sich dann zeigen, ist vielleicht schlussendlich auch nicht so wichtig, den äh, wirklich dann quasi ein Jahr noch hinter Eli Manning sitzen zu lassen. Äh, das berühmte Redshirt hier, was in dem Fall dann vielleicht auch tatsächlich passieren könnte. Wer weiß, keine Ahnung, denn Eli Manning ist ja. Es äh, gibt, ja, Eli Manning, ja, bitte. Ja, ist halt, ist halt ein, ähm, ja, ein. Eine Koryphäe oder wie auch immer, ja, der, äh, den man besonders behandeln muss. Der muss Und, vielleicht
0: mal beim Online-Shop von seiner äh, Schwägerin einkaufen. <lacht> um, aber es gibt ja auch noch einen, ja. einen ganz interessanten Namen, ähm, der jetzt vielleicht in Denver ähm, zur Disposition steht. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, der ja auch zu Pat Sherman eine Verbindung hat, nämlich Case Keenum. Also da gibt es ja noch, noch weitere Möglichkeiten.
1: Ja. Natürlich, da, aber ich meine Eli Manning, die Sache ist, die du zeigst. Eli Manning in diesem Jahr hat eine Cap-Nummer von äh, gut 23 Millionen, ähm, äh, wenn du jetzt einen Teddy Birchwater unter Vertrag nimmst oder was auch immer äh, und die 6 Millionen in Dead Money, die du mit Manning hast da macht es eigentlich dieses Jahr kaum noch Sinn, äh, loszulassen von Eli Manning. Ähm, ja, sowohl PR-technisch als auch tatsächlich dann am äh, ersparten Geld. Dementsprechend wird es mich nicht wundern, wenn Eli Manning tatsächlich dieses Jahr immer noch bei den Giants spielen wird. Davon gehe ich auch aus. Also
0: PR-technisch haben Sie's, ähm, hat Ben McAdoo das ja sowieso schon äh, zerschossen ja. mit der Streak. Ähm, ja. Kommen wir zu ähm, der Colin Kaepernick-Geschichte, die ja... Ähm deutlich, deutlich äh, interessanter jetzt noch ist oder ähm, ja, besprechenswerter, denn Colin Kaepernick, ähm, du hast es angesprochen gerade eben, Christian, und auch Eric Reed muss man in dem Zusammenhang immer ähm, beide nennen, haben sich mit der NFL außergerichtlich geeinigt. Äh, wir erinnern uns, ähm, im Oktober 2017 haben sie ihre Klage eingereicht gegen die NFL, ähm, haben die NFL verklagt, ähm, Colin Kaepernick und Eric Reed um, und zwar haben sie die NFL verklagt, da sie meinten oder wussten, dass die NFL sie ähm, ausschließt, beziehungsweise extra es äh, Absprachen gab, äh, diese beiden Spieler nicht unter Vertrag zu nehmen aufgrund ihrer Aktivitäten oder ihres Social Activism. Ähm, nee, ist, ähm, doch. Ja. Ich, ich Aktivismus. War, Aktivismus, Entschuldigung, ich war gerade äh, gedenglischt. Ähm. Aufgrund ihrer, ähm, das, das Knien während der Nationalhymne, mit dem sie in der Saison 2016 angefangen hatten. Ähm, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die NFL sie ähm, ja ausgeschlossen haben, dass es da Absprachen gab, sie nicht unter Vertrag zu nehmen. Besonders Colin Kaepernick, Eric Reid, wir hatten das letzte Woche besprochen, wurde unter Vertrag genommen in der letzten Saison von den Carolina Panthers. Jetzt auch eine Vertragsverlängerung bekommen, beziehungsweise einen neuen Vertrag bekommen. Und Colin Kaepernick ähm, ist damit natürlich, äh, wenn man es von der NFL-Seite betrachtet, so einer seiner Mitstreiter so ein bisschen weggebrochen, denn Eric Reed kann es jetzt so nicht mehr behaupten, dass er von der Liga ausgeschlossen ist, dadurch, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Nichtsdestotrotz, ähm, Colin Kaepernick, die deutlich äh, wichtigere Personalie in dieser Situation, weiterhin nicht, äh, vor allen Dingen in der letzten Saison, nicht unter Vertrag genommen worden. Und ähm, jetzt wurde, wie gesagt, Stillschweigen darüber vereinbart und es wurde eine hohe zweiständige Millionensumme gezahlt, ähm, die im Grunde genommen der Vergleichswert sein soll, über die leider nicht berichtet wird.
1: Ja, das ist die große Frage. Wie groß ist die Summe in dem Vergleich? Ähm, zu Beginn wurde irgendwie spekuliert, dass sie sich zwischen 60 und 80 Millionen Dollar bewegen sollte. Hm. Ähm, jetzt gibt es wieder... Berichte oder Gerüchte oder ominöse Quellen, die sagen, nee, es ist deutlich, deutlich geringer im kleineren, warte, das ist ein achtstelliger Bereich, also im Zehn-Millionen-Bereich, ähm, man weiß es nicht, es ist schade, dass wir es nicht wissen, ich würde es unglaublich gerne wissen, ähm, ja, die Sache ist die, praktisch gesehen, ist es sehr schwierig ähm, und ich glaube auch nicht wirklich daran, dass Kaepernick und Weed und tatsächlich die berühmte Smoking Gun, also den tatsächlich den äh, Beweis äh, gefunden haben, dass es eben eine Absprache gab unter den Teambesitzern. Denn dafür müsste man wirklich, ähm, ja, tatsächlich ein Beweisstück in der Hand gehabt haben. Also ja, sprich äh, eine Text oder was auch immer. Ähm, und das ist übrigens auch der Grund, warum ich dir widersprochen hatte bei Twitter. Weißt aber, du noch, was ich meine?
0: Ja, aber ich, äh, ich meine, der zu sagen, die haben nicht den wirklich ja, schlagkräftigen Beweis, ist ja genauso spekulativ wie alles andere auch.
1: Ja, die Sache ist die, wenn sie den Beweis haben, warum sollen sie dann äh, eine außergerichtliche Einigung äh, anstreben?
0: Ja, weil die außergerichtliche Einigung ähm, in meinen Augen als ähm, jura aber langjährigen, intensiven Verfolger von Law and Order ähm, dazu ähm, bringt, äh, dass derjenige, der jemand verklagt und sich dann außergerichtlich einigt, im Grunde genommen unter mh, hinter vorgehaltener Hand Recht bekommt, weil die NFL war an den Pranger gestellt, durch Colin Kaepernick. Ähm, die NFL war an den Pranger gestellt dadurch, dass der Richter, an der, der das ähm, zuerst ähm, darüber entschieden hat, ja, auch grünes Licht gegeben hat, das Ganze weiter zu verfolgen. Es gab.
1: Äh, Burbank meinst du, das, der war, glaube ich, nicht Richter, da waren, ähm, nennt man das Ombudsmann oder so? So, so ein, ähm, quasi eine Person, auf die sich beide Seiten geeinigt haben, als. Äh,
0: als ja, Englager aber es, oder es oder gab auch. ja dann jetzt ja.
1: viele, viele Berichte, die gesagt haben, okay, ein
0: Verfahren äh, würde auf jeden Fall zugelassen werden. Also, man muss ja. ja, hier, das stimmt. ja man muss ja hier von einem. Wenn ich das jetzt runterbreche und sage, okay, im Grunde genommen ist das ähm, eigentlich ein arbeitsgerichtliches äh, Verfahren. Also du hast ein Arbeitsgericht, denn ein ein A Angestellter, in dem Fall Colin Kaepernick, verklagt den Arbeitgeber, die NFL, ähm, dass er extra gemieden wurde, geschnitten wurde, ihm kein Vertrag gegeben wurde ähm, und... Das ist etwas, was extrem schwer zu beweisen ist, in meinen Augen. Klar, für, mein, für mein ja. juristisches Laienverständnis.
1: Ist ähm, das ist auch faktisch so. Das, also das habe ich auch äh, häufig gelesen, dass dem so ist. Und, genau. Äh, auch und viele
0: Lust. haben damals gesagt, okay, damit äh, tut sich Kallon Kaepernick kein Gefallen, weil das kann er niemals beweisen. Dass er jetzt aber die NFL, die große NFL, dazu gebracht hat, zu sagen, okay, wir äh, einigen uns außergerichtlich, ist in meinem Verständnis ein Eingeständnis der NFL, dass sie entweder nicht wollen, dass das weiter verhandelt wird und vor ein Gericht mhm. kommt, denn das würde bedeuten, wenn es vor ein Gericht kommt, dass eben diese ganzen Sachen öffentlich werden. Genau. Und dann werden eben alle Sachen, die Colin Kaepernick und sein Anwalt, zu dem man stehen kann, wie man möchte, diese Sachen eben öffentlich ähm, gemacht hätten durch das Gerichtsverfahren. Und die NFL hätte sich dem dann, ähm, ja, stellen müssen. Und der einzige Ausweg, sich dem nicht stellen zu müssen, weil man vermutet oder weil man vielleicht auch weiß, dass da unangenehme Sachen zutage kommen, ist, indem man sagt, okay, wir vereinbaren Stillschweigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stillschweigen von der Seite Colin Kaepernick gefordert wurde, sondern von der NFL in dem Moment, wo ja, ja, man sagt, natürlich. Ähm, Stillschweigen über die Summe, damit ist das Thema gegessen. Und das ist für mich ein klarer Gewinn für Colin Kaepernick, zu Recht, ja. in meinen Augen. Und Gott sei Dank endlich mal ein Gewinn für Colin Kaepernick äh, im Kampf gegen die NFL und vor allen Dingen natürlich auch muss man immer dazu sagen gegen die 32 Besitzer, ja. ähm, die dann natürlich ganz stark involviert sind und in diesen Diskussionen und Gesprächen durch äh, entweder selbst oder durch Vertreter äh, mitgemacht haben. Und äh, von daher ist es für mich ein ganz klarer Sieg, ob das jetzt 60 bis 80 Millionen waren, 35 Millionen oder 20 Millionen. Ähm, keine Ahnung, sei dahingestellt, ist mir auch in dem Moment nicht so wichtig, denn wichtig ist für mich die Außendarstellung und zwar, dass die große NFL, äh, das Milliardenbusiness, gegen Colin Kaepernick eingeknickt ist und gesagt hat, okay, ob du jetzt die Smoking Gun hast oder nicht, wir möchten einfach nicht, dass das, was du offensichtlich hast, vor Gericht kommt, weil das würde bedeuten, dass es öffentlich wird. Hätte die NFL, die mit Sicherheit nicht unbedingt schlecht beraten ist, ähm, anwaltstechnisch, gesagt, okay, wir haben da nichts zu befürchten, Leute, der hat nichts, ja, womit ja. er uns irgendwie schaden könnte, hätten Klar, sie sagen können, okay, lass uns darauf auf ein Gerichtsverfahren mhm. einigen, dann hätten sie ja keine, hätten sie keine Angst haben müssen, hätten sagen können, okay, wir haben genug Geld, da zehn Jahre zu ähm, äh, zu ähm, Gericht zu gehen ähm, und das ganz, ganz lang in die Länge zu ziehen, mhm. wir haben doch nichts zu befürchten und sparen uns mhm. die Kohle und vor allen Dingen auch die Außendarstellung, weil in meinen Augen ist das außendarstellerisch um, ein klarer Sieg für Colin Kaepernick
1: ja ähm, darauf würde ich sagen, also ich sehe es auch als, als Sieg, ähm, Kurz Moment ich musste kurz husten und habe schnell noch den Mute-Button gedrückt <lacht> ähm, ich wollte euch nicht die, die nicht auf die Ohren gehen, ähm ich sehe es auch als Sieg. Ähm, denn schlussendlich hat er irgendwie Geld bekommen, also er, sowohl er als auch Reed, äh, was sie auch absolut verdient haben. Denn sie haben Verdienstausfälle definitiv gehabt. Denn äh, wir haben oft genug darüber gesprochen, was für Quarterbacks gespielt haben und dass Colin Kaepernick in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall für Teams äh, sportlich hätte beitragen können. Ja. Was aber das Entscheidende ist, warum ich eben nicht sage, dass es quasi ein Schuld, dass ich es nicht als Schuldeingeständnis der NFL sehe ist, dass, ähm, also, es ist unglaublich schwierig, das nachzuweisen. Da müsste irgendein Besitzer so dumm gewesen sein, ähm, quasi eine, eine Nachricht zu schicken an irgendjemand anders. Und äh, es wurde auch gericht, gerichtlich verfügt quasi, dass gewisse, Private Dinge offengelegt werden müssen für die Verhandlung. Das war nämlich schon ein großer Sieg für Kaepernick. Was ich hier nämlich eben eher glaube, ist, dass unglaublich viele brisante Kommentare im Laufe dieser Gerichtsverhandlung, die irgendwie semi öffentlich gewesen wäre, also nicht so komplett öffentlich, aber irgendwie werden die Sachen wohl auch nach außen gedrungen, die auf andere Art und Weise unangenehm ist für die NFL, dass die dann hätten bekannt werden würden höchstwahrscheinlich denn wir können uns daran zurückerinnern an das äh, an das Leak äh, von dem Meeting der Players Coalition mit den Besitzern ich glaube waren das alle oder war das nur ich glaube Hugh Lowry Robert Kraft äh, dann Steve McNair war glaube ich noch dabei in New York damals ich glaube die New York ja. Times hatte das veröffentlicht wo dann diese Zitate rauskamen dass die ähm, dass die Insassen quasi nicht das äh, das Gefängnis leiten dürften und Robert Kraft hatte, glaube ich, zu Trump gesagt, dass er ähm, unglaublich ähm, spaltend agiert und dass er das äh, katastrophal findet oder so. Und Hugh Lowry hat nochmal das Ganze getoppt und gesagt, dass, also Hugh Lowry, der Besitzer von äh, den Eagles, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr abwertend gegenüber Trump geäußert. Und wenn man das aus einem Meeting, diese Zitate rausbekommt quasi, dann frage ich mich, was dann bei dieser Beweisfindung von dem Team von Kaepernick alles an Infos rausgefunden wurde, sowohl über ihn, Colin Kaepernick, vielleicht über schwarze Spieler im Generellen, irgendwelche Vereinbarungen, die dann irgendwie, äh, nicht Vereinbarungen, sondern äh, Aussagen, verallgemeinernde Aussagen oder was auch immer, die extrem problematisch sein würden, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen. Und mhm. ich glaube eher, dass, dass darüber quasi äh, die außergerichtliche Verhein Ver Vereinbarung getroffen wurde, denn um den eigentlichen Fall. Das ist das, woran ich im Moment glaube.
0: Ja, ich meine, man kann es drehen oder wenden, wie man möchte, ob es jetzt im Grunde genommen nur ein äh, Shielding der NFL war, die, die, die weiße Weste nach außen hin zu wahren oder ob man wirklich Angst davor hatte, dass man auch noch ähm, juristisch verliert vor Gericht, ähm, sei er dahingestellt. Ähm, es, es ist im Grunde genommen äh, ein Zeichen dafür, dass Colin Kaepernick genug in der Hand hatte oder die NFL selber ja. wusste, mhm. wie viel Dreck sie am Stecken hatten, dass sie eben gesagt haben, sie möchten nicht, dass es ein ein Verfahren stimmt, wird. Ja. Und mhm. ähm, die ähm, ob das jetzt, ob, weil, wie gesagt, das ist schwer zu beweisen, aber ähm, vieles spricht einfach für Colin Kaepernick in dieser Sache, ähm, jetzt mal abgesehen da, da, von dem widerspreche Sport. widerspreche
1: ich dir auch überhaupt nicht. Also das Einzige, was ich wirklich anzweifle, ist, dass das quasi als Beleg zu sehen ist, dass äh, die NFL wirklich eine Absprache, also dass er den Fall gewonnen hätte, was die Absprache betrifft. Das ist das Einzige, was ich anzweifle, äh, Dass die NFL irgendwas verbergen will, ist ganz offensichtlich. Ja, und das, also, das meine ich ja damit. Also die ja, NFL
0: möchte quasi die den eigenen Misthaufen in der Scheune lassen und nicht öffnen für die ähm, Öffentlichkeit äh, aufmachen, so dass jeder einmal reingehen kann und reinpieksen kann. Da haben sie keinen Bock drauf. Und ja. die Gerichtsunterlagen... Ähm, korrigiert mich die, die uns hören. Ich äh, weiß dass Uns eine Juristin hört immer. Ähm, die wären öffentlich geworden. Ich kenne mich jetzt im amerikanischen Recht noch weniger aus als im deutschen beziehungsweise im amerikanischen kenne ich mich besser aus durch Law and Order. Vielen Dank dafür. Aber ähm, ich bing, weiß, bing. dass diese Sachen öffentlich geworden wären, glaube ich, weil ähm, das ist eine, ist ja ein Verfahren, der was die Öffentlichkeit definitiv ähm, betrifft. Ich meine, ich, mein, ich hätte ich
1: irgendwo irgendwo gelesen, dass das so so semi-öffentlich war. Was das genau war, weiß ich nicht mehr. Aber naja, wir können okay. davon ausgehen, dass es das irgendwie öffentlich geworden wäre. Und wir können, glaube ich, auch davon ausgehen, dass da extrem beschmutzende Infos für die NFL drin gewesen wären, die einen verdammten ja, Shitstorm wahrscheinlich wieder ausgelöst hätten. Was allerdings auch noch eine plausible Erklärung ist, dass die NFL diese ganze Geschichte einfach begraben wollte. Dass sie die abschließen wollte, diese Story, die jetzt seit zwei Jahren ne, mit Trump auch immer wieder angefeuert wird. Die wollen einfach diesen Brandherd löschen, damit er nicht wieder aufflammen äh, kann. Wenn Trump zum Beispiel wieder dann die Idee bekommen würde, okay, ich tweete da mal wieder ein bisschen und dann äh, äh, das rechte republikanische äh, Zuschauerschaft dann äh, ja wieder noch mehr Interesse verlieren würde an der NFL und wie auch immer. Das wäre auch eine plausible Erklärung, warum die NFL sagen würde: Okay, wir möchten das jetzt äh, klären, damit wir uns nicht so Ewigkeiten, damit äh, medienwirksam in vor, vor Gericht rumschlagen müssen.
0: Das ist für mich nicht so eine plausible Erklärung, weil die NFL einfach in ähm, und Colin Kaepernick hat äh, hier gewonnen in so vielen Bereichen und die NFL ist nicht in der Lage, ihr was das angeht dreckiges Image abzulegen. Ähm, die NFL hat ja, aber die Geschichte ist vorbei. Ja, das aber ist die, die Sache. ja, aber die NFL hat dadurch immer noch ein unglaubliches Rassismusproblem. Und das wird hat sie dadurch ja. nicht unbedingt gelöst. Sie hat jetzt vielleicht. Aber es wird nicht mehr darüber gesprochen. Ja, aber Colin Kaepernick wird ja als Aktivist nicht jetzt sagen, okay, danke für das Geld, ich höre jetzt auf und äh, verziehe mich auf die Bahamas oder so. Er wird ja weitermachen, ja, aber eben, weil er einfach. Aber er wird mit, nicht mehr so gehört. Ja, doch. Also ich meine, ja. Colin Kaepernick ist einer der vielleicht wichtigsten ähm, Sportaktivisten seit. Ähm, Uh, ähm, den, den Black Panther und ähm, der der wird weitermachen, zu Recht, weil er einfach Recht hat mit dem, was er Natürlich. sagt, dass die NFL ja. ähm, ein rassistisches Grundproblem hat und das eben in der Gesellschaft tief verankert ist und die NFL
1: sich dessen bedient im Grunde genommen. Ja, aber und das Publikum wird ein anderes. Also <lacht> Also es ist jetzt, ne, wenn jetzt Colin Kaepernick jetzt wieder was äh, was Aktivistisches tut, also in seinem Aktivismus arbeitet, dann werden Leute wie Crabsheet und Buje ähm, und, und, und Schäfti, die werden halt nicht mehr darüber berichten, weil Kaepernick quasi nicht mehr wirklich NFL-relevant ist. Ne? Die, die, die beißen sich ja natürlich auch nicht in die Hand, die sie füttert, dementsprechend gehen die davon dann auch ab. Wenn jetzt dieser Prozess weitergehen würde, dann wäre er weiterhin NFL-relevant. Ich das finde, ist, ich
0: ja, aber Colin Kaepernick ist weiter NFL-relevant, allein schon aufgrund der Tatsache, dass er mit seinem Aktivismus weitermacht, dass er so viele Felder noch hat, in denen er unterwegs ist, dass er in NFL-relevanten Themen vor allen Dingen unterwegs ist. Also es geht, was wäre zum Beispiel, wenn Colin Kaepernick jetzt sagen würde, ja, jetzt geht es darum, dass Washington und die beispielsweise Kansas sich endlich mal ihren Namen ändern, was seit jeher ähm, mhm. überholt, ach, ähm, überfällig ist, dass sie den rassistischen Namen ändern. Was wäre, wenn Colin Kaepernick, ähm, so wie sein Agent es gesagt hat, doch weiter spielen möchte in der NFL. Und diese Thematik kommt ja schon auf. Was ist, wenn Colin Kaepernick mm -hmm. sagt, ja, ich ich kann noch und ich möchte spielen. Und sportlich gesehen gibt es dafür yeah. absolut jeden Grund. Und ja, Washington
1: so, zum Beispiel hätte durchaus bedarf. Ja,
0: und da und da sind, werden jetzt natürlich die Panthers genannt, aufgrund dessen, dass sie einen neuen Besitzer haben, der da in andere äh, Wege offensichtlich einschlägt. Die, die Patriots werden genannt, das hat sein ähm, Agent selber gesagt, dass Rob Kraft ähm, einer derjenigen wäre, der, wenn ähm, es dazu käme, Colin Kaepernick unter Vertrag nehmen könnte. Also Colin Kaepernick wird äh, zum Glück weiterhin für die NFL relevant sein. Deswegen, sie haben ihn jetzt nicht rausgekauft durch diese meinetwegen 60 Millionen. Das stimmt.
1: Also es in, in der Vereinbarung war auch nichts irgendwie drin, von wegen, dass er davon abseht, in Zukunft in der NFL zu spielen. Das ist natürlich auch eine Sache, die mein Argument, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen entkräftigt. Ne? Denn wenn er jetzt äh, quasi dieses Jahr wieder keinen äh, kein Vertrag angeboten bekommt, könnte er im Prinzip wieder direkt einen Collusion Case aufmachen, dasselbe nochmal durchmachen, denn ähm, ich weiß nicht, kann man mir nicht erzählen, dass ein Team wie Washington ähm, nicht hey, ein dem, relevanter Landing Spot für ihn ist.
0: Nee, klar. Auch, auch die Patriots meinetwegen als Backup. Warum nicht? Ja, aber als Backup Panthers hat er auch oft als genug Backup. gesagt,
1: dass das nicht will. Ne? Ähm, ja,
0: ich weiß es nicht. Also die, die Thematik wird uns weiter beschäftigen. Wir sind beide, auch wenn wir ähm, vielleicht äh, marginal unterschiedliche Meinungen haben, Deutlich Beleidung einer Meinung, ja. dass wir sagen, Colin Kaepernick hat zum Glück gewonnen, hat zum Glück hier einiges bekommen, was ihm zusteht ähm, und vor allen Dingen auch einen Sieg eingefahren gegen die Liga, was man ja auch sagen muss, was historisch ist, also in diesem Feld gegen die Liga einen Sieg einzufahren, ähm, ist meiner Einschätzung nach oder meinem Kenntnisstand nach noch niemandem gelungen, und ähm, das ist ähm, ja. ein weiteres, äh, eine weitere Medaille, die sich Colin Kaepernick, was er nicht tun wird, aber auf jeden Fall anheften könnte, in dem, was er bereits schon geleistet hat. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr ähm, erstaunlich und ähm, richtungsweisend, was er
1: tut. Ja, also ich meine, er gewinnt ja viele Kämpfe. Ne? Also ich meine, der, der Deal, den er unterschrieben hat mit Nike oder Nike, je nachdem, äh, war ja auch, weiß nicht, sogar der Größte für jemanden, der im Prinzip nicht Athlet mehr ist oder nicht mehr Angestellter Athlet ist oder sowas. Ich glaube also, äh, Dann hat er auch relativ äh, medienwirksam, ich meine, das darf man nicht vergessen, das Wichtigste, was, was er tut, ist medienwirksam sein. Also das ist eigentlich, das ist seine Plattform im Prinzip, denn äh, was, was, was er sagt und was er denkt äh, was in keinster Art und Weise falsch ist, das will ich überhaupt nicht andeuten, aber äh, das ist mehr oder weniger austauschbar. Der Unterschied bei ihm ist, dass er einfach eine Plattform hat. Ne? Und das ist nun mal das, was Aktivismus ist, eine Plattform schaffen, um Leute zu überzeugen, oder? Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, ist so ein bisschen die Frage, ob er nicht ein bisschen die Plattform verliert. Äh, zumindest... Ist mal, meines Erachtens ist halt so, dass die NFL sich so aus der Nummer rausziehen kann, so sagen kann, okay, lieber ein, was ist, lieber ein schreckliches Ende als ein Ende ohne Schrecken oder so, wie heißt das Sprichwort? Äh, so ein bisschen nach dem Motto. Ja. Ähm, aber Wird schon interessant sein, ob er, ob er wirklich nochmal einen Vertrag findet. Ne. Also, das ist
0: halt die, die sportliche Frage, klar. Auf ja. der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, dass er ähm, vielleicht sogar noch viraler als jemals zuvor sein wird. Ähm, wir hören es mehr und mehr, sobald irgendwie in den äh, Sportligen, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel auch im Basketball, ähm, wo es offensichtlich deutlich äh, besser zugeht als in der NFL, was durch die Besitzer ähm, da natürlich auch gepusht wird, aber viele Bekundungen, die er auch da erhält ähm, von, von Coaches vor allen Dingen, die da deutlich aggressiver auch gegen die Ungerechtigkeiten mhm. vorgehen, ob es jetzt Popovic ist oder auch Steve Kerr, also
1: es ist schon fast schon mehr als jemals zuvor. In meinen Augen. Ja, auch da darfst du, aber, da darfst du auch nicht vergessen, dass, dass die NBA zu einem größeren Anteil an, äh, von BPOCs oder so gesehen wird. Ne? Also da ist halt der Anteil der, ähm, der Zuschauerzahl deutlich höher.
0: Ja, aber die Besitzer, sind ähm, könnte, man, könnte man meinen, kommen im Grunde genommen aus dem gleichen
1: ähm, ja, aber, äh, Milieu. die Spieler sind auch mächtiger in der NBA. Ne? Das ist halt ja, auch nochmal ein Unterschied. Das ist auch ein Unterschied, das stimmt. Ah. Was man alleine schon daran sieht, dass äh, die kompletten Gehälter garantiert sind und nicht wie in der NFL nur so die ersten ein, zwei, vielleicht mal drei Jahre.
0: Und, und äh, Spieler mit Tampering-Vorwürfen umgehen müssen, <lacht> <Eigen>. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: um, Oh, äh, MLB, 300-Millionen-Vertrag also dazu. <lacht> ja, freue ich mich. Ja, äh,
0: naja. <lacht> nicht so relevant für ihr. <lacht> ähm, eine Sache haben wir noch, Christian, die wir besprechen müssen. Ähm, das sind die... Quar äh, ich Sprech. muss eine
1: Sache korrigieren. Ich habe okay. eben äh, Hugh Lowey. Ist, äh, David Tepper ist der Besitzer von den Carolina Panthers. Nicht Hugh Lowey, das ist der General Manager. Das habe ich eben verwechselt.
0: Ah ja, okay. Ähm... Wo waren wir? Ach ja, wir waren bei den Quarterbacks, die wir noch ansprechen wollten. Es gab ja ähm, auch, wenn es jetzt schon fast eine Woche her ist, Joe Flacco, der ja von den Baltimore Ravens zu den Denver Broncos getradet wurde für einen Mid-Round-Pick. Ähm, das Ganze wird natürlich erst am 13. März offiziell der Deal, aber er ist im Grunde genommen schon, schon in trockenen Tüchern. Ähm, bringt uns dazu, dass wir vielleicht so mal generell so kurz auf den ja etwas drögen Quarterback-Markt gucken für die 2019er Offseason für die Free Agency, Christian. Äh, vielleicht kurz zum, zum Joe-Flecko-Deal noch, ähm, die, na ja, im Grunde genommen John Elway, der jetzt, naja, gewinnen muss, muss man sagen. John Elway, der ja auch schon seit gut einem Jahr heftig in der Kritik steht in Denver, aufgrund dessen, dass er einfach ein Quarterback-Problem offensichtlich hat, seitdem er eben Patton Manning mit ihm in den Super Bowl geholt hat und Pat Manning dann in den Ruhestand geritten ist auf dem ähm, Pferdchen. Seitdem hat er im Grunde genommen fast nur ins Klo gegriffen. Ähm, Brock Osweiler, ja, ging dann, wollte er dann nicht. Ähm, dann hat er jetzt den letzten, ähm, ja, Hebel, hat er letzte Saison geholt, als er Case Keenum ähm, nach dieser großartigen Saison in Minnesota für zwei Jahre und 36 Millionen unter Vertrag genommen hatte. Jetzt holt er Joe Flacco von den Baltimore Ravens. Ähm, es ist schwierig. Also er hat jetzt zwei Quarterbacks, die äh, würden sie unter Vertrag stehen, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, Case Keenum hat einen 21-Millionen-Cap-Hit. Joe ja. Flacco 18,5. Ähm, nicht unbedingt eine ideale Quarterback-Situation für die Denver Broncos. Ähm, er geht jetzt
1: mit Joe Flacco im Grunde genommen all in. Wie stehst du zu dem Deal? Ich weiß nicht, ob ich All-In sagen würde. Es äh, hat für mich so auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn das halt wieder so dieser klassische Brücken-Quarterback ist, den man äh, quasi mitschleift, solange man einen jungen Quarterback gefunden hat, den man äh, ja, mit dem man die Zukunft bestreiten will. Denn Joe Flacco ist halt auch schon 34 Jahre alt. <lacht> das darfst du auch nicht vergessen. Und äh, ja jetzt mal abgesehen von seinen Leistungen ich habe ähm, ein, eine interessante Zahl seitdem ähm, Joe Flacco äh, Super Bowl MVP genannt wurde oder gekrönt wurde hm. ähm, hat er, wie viel war das, 121 Millionen Dollar verdient, mhm. aber nur 110 äh, aber nur 110 Touchdowns geworfen. Also das heißt, ein Touchdown kostet mehr als eine Million bei Joe Flecko. Äh, ich glaube, er hat nicht einmal mehr als, doch einmal hat er eine 4000-Jahr-Saison gehabt. Mhm. <lacht> äh, niemals mehr als 27 Touchdowns geworfen. Und ähm, Wurde nicht ein einziges Mal im Powerball gewählt. Also, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob, also. das, ob das der Quarterback der, der Zukunft ist.
0: Naja, also die Sache ist ja, der Quarter, die Quarterbacks der Zukunft, die gab es ja schon mal in Denver. Also, ich meine, wir hatten Trevor Simeon, der hat nicht funktioniert. Ähm, wir hatten Paxton Lynch, den, für den sind sie hochgegangen, glaube ich, auch im Draft. Ähm, ja, aber den
1: haben sie auch, da haben
0: sie auch noch ordentlich was zurück. <lacht> Case Keenan. Conditional Seventh Warner von Jacksonville. Case Keenum. Ähm, ich meine, zumindest ist jetzt Joe Flacco the best bet, ähm, wenn du so möchtest, für die Denver Broncos in den Jahren jetzt eben post äh, Peyton Manning. Ja. Ähm, und ich meine, gut, dass Jeff, Joe Flacco jetzt nicht in den Pro Bowl gewählt wurde, dass er jetzt vielleicht nur eine 4000-Jahr-Saison hatte, sei dahingestellt, dass er eben auch in einem System in Baltimore gespielt hat, das Run-Heavy war in den Jahren, auch in denen sie in einem Super Bowl gewonnen haben, ähm, würde ich jetzt gar nicht mal so ihm so ankreiden. Ähm, was ich meine damit, ist er einfach der, der ist, der die meiste Erfahrung mitbringt, der der klassische vielleicht, ähm, sagen, dass viele auch in die Jahre gekommene oder ausgelaufene Pocket-Passer ist, aber meines Erachtens immer noch ähm, absolut ähm, möglich damit zu gewinnen. Ich meine, wir sehen es bei Tom Brady jedes ja. Jahr. Ähm, und er einfach in der Lage ist, so ein, so ein Team zu leiten, zu führen ähm, und als Quarterback Sieger einzufahren. Ähm, Möglich. Die Frage ist halt einfach nur, dass mein, mein Ding ist halt, John Elway, der ja als ehemaliger Quarterback von vielen früher als auch der ja, ja der GM ist, der der vielleicht die, die, die das beste Händchen haben müsste für einen Quarterback, aber er im Grunde genommen reihenweise nur ins besagte Klo greift. Und Joe Flacco, jetzt der Name ist, der am meisten verspricht zumindest.
1: Ja, es wird ja noch mal gesagt, dass, dass die Offense auch bekannt ist für Joe Flacco, dass sie nah an Gary Kubiak dran ist. Und Gary Kubiak war ja auch bei Baltimore, ich glaube in 2014 oder so, dass er da gut reinpasst und so. Das mag ja auch alles gut stimmen. Ich würde mir aber jetzt... Ich weiß es nicht. Das ist, ist, ist das ist so ein verzweifelter Move. Uh, John Elway ja, weil er sollte er meines Druck Erachtens stehen. Ja, er sollte auf jeden Fall stark unter Druck stehen, denn ähm, gut, er hat mit Peyton Manning Super Bowl gewonnen, war in zwei Super Bowls drin. Das ist eine super Leistung. Gerade wenn man bedenkt, dass er auch erst seit 2011 wirklich bei Denver äh, als GM am Start ist und in der Zeit dann quasi bis äh, 2015 sehr erfolgreich war, eine starke Defense auch hatte, aber seitdem ist halt nichts mehr da. Und äh, das ist schon irgendwie, man betritt jetzt wirklich Terrain, in dem er wirklich äh, Sorgen haben muss, rauszufliegen. Ähm, mit Joe Flecko, das ist meines Erachtens halt eher so ein Flicken, was ihm Jobsicherheit bringen kann für ein oder zwei Jahre, mhm. bestenfalls. Ähm, vielleicht kann man das auch erwarten, dass man mit Joe Flecko ein bisschen mehr gewinnen kann. Aber zu erwarten, dass man... Äh, ein ernsthafter Contender in den Playoffs wird, ist finde ich weit hergeholt. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Aber die, die,
0: die beste Möglichkeit, weil wir gu gucken jetzt ja gleich noch kurz auf den ähm, Quarterback-Markt in 2019 und Joe Flacco kommt jetzt nach Denver, er hat keine äh, Garantien mehr in seinem Vertrag. Er hat mhm. quasi ein Base-Salary von 18,5 dann 20,25 und dann 24,25 Millionen in den kommenden drei Jahren, inklusive diesem Jahr. Ähm, man hat ihn für einen Midround-Pick jetzt geholt. Von dem, was verfügbar war, ist er in meinen Augen die ähm,
1: Kosten-Nutzen technisch gesehen beste Lösung. Na naja, da mag ich sogar Foles noch einen Tacken lieber. Wenn auch nicht viel, hm. aber schon denn äh, Folds ist ähnlich teuer, würde ich sagen. Vielleicht einen Tackenteurer, aber nicht, nicht jetzt unglaublich viel. Sowohl in der Anschaffung, also in dem Air Traden, als auch äh, ja, das ist ein bisschen komisch. <lacht> ähm, als auch dann, was Kriegst das Gehalt die angeht. Mr. McNair aus dem Grabe. Ähm, <lacht> ja, so ungefähr. Nein, ähm, er hat, hat aber für mich spielerisch hat äh, Fleck, äh, äh, Foles das, 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 den höheren Himmel. Also ich glaube, dass Foles besser spielen kann als als Flacko mhm. äh, in seinem Besten, aber vielleicht auch ein bisschen tiefer fallen kann als Flacko in seinem Schwächsten. So, Also da ist halt, da ist halt die Varianz halt größer. Und dementsprechend, ja, gut. Äh, aber ganz ehrlich, wo will Denver hin? Wo will, also, wo sollen die Broncos hin? Coupades. Also, was, 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 wird das? Äh, will man jetzt drei, vier Jahre, so wie die Giants, immer so ein bisschen um die Playoffs rumspielt, hoffen, dass man reinkommt und dann hoffen, dass man dann wieder Playoff-Flecko bekommt, der dann richtig heiß wird und äh, elf Touchdowns in einer Postseason wirft und dann Super Bowl gewinnen? Will man darauf hoffen? Das halte ich nämlich für sehr unwahrscheinlich. Oder willst du, ähm, willst du sagen, gut, Leute, jetzt müssen wir uns wirklich mal hier zusammenraufen, gucken, wo wir hingehen und jetzt endlich mal den Quarterback der Zukunft finden und vielleicht auch mal darauf hinarbeiten, dass wir äh, den Quarterback auch wirklich hoch draften können. Naja, sie wir müssen. hoffen, dass wir in der zweiten Runde da irgendwie einen Glückstreffer landen.
0: Jetzt, also da müssen sie wahrscheinlich irgendeinen Late-Round-Pick mindestens verwenden, vielleicht diesen Mid-Round-Pick, den sie jetzt bekommen haben, um äh, eine weitere Chance einem weiteren Rookie-Quarterback zu geben. Aber ich sehe es halt eher so, dass es ähm, so ein bisschen das, ähm, es ist so ein, so ein Verhalten, man möchte einfach diesen Umbruch nur nicht einläuten. Ja. Einfach grund auf, auf Grundsache dessen, dass man sich sagt, unsere Defense ist nicht mehr die, die, die wir hatten beim Super Bowl Sieg, aber sie ist immer noch gut. Und wir haben ne, immer noch einen Von Miller, wir haben noch äh, Chris Harris, äh, wir haben noch die, naja, die, die Defense das Backfield, mit dem wir einfach äh, Playoff- und ein Playoff-Spiel gewinnen können. Und sie deswegen. Sie haben gute
1: Running Backs jetzt gefunden.
0: Genau, sie haben ja. guten Running Back gefunden. Die O-Line ist okay. Ähm, sie brauchen unbedingt Receiver, sie brauchen unbedingt Tight aber aber ähm, es ist so ein bisschen dieses Ding, so, okay, leiten wir jetzt noch, leiten wir jetzt den Umbruch ein, den harten Umbruch und drücken mhm. den Reset-Button. Und ähm, dann guckt man sich den Kader an und sagt so, ach nee, eigentlich nur nicht. Guck mal, wir haben noch so viele gute Leute da in der Defense vor allen Dingen. Ach, lass uns uns doch noch mal probieren. Und dafür ist dann Joe Flecko bei mir natürlich oben auf der Liste, weil man mit ihm dann die Spiele gewinnen kann und
1: ja, ich meine, es ist, es ist für mich, das ist, es sieht für mich so stark aus wie die Giants in 2000. Ja,
0: ja, das würde ich nur nicht sagen, weil ähm, für, ja, sagen für Denver ist ist, 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 der, ist ist eine Playoff Teilnahme wäre ein großer Erfolg.
1: Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, du bist jetzt auch in der in der ASC West auch in einer ziemlich starken Division, ne? Und das ist meines Erachtens noch mal ein Argument dafür zu sagen, so okay, jetzt lass uns das hier... ich mein, ein Rebuild ist ja jetzt auch nicht so, der dauert ja keine vier Jahre. ne? Du kannst einen Rebuild tatsächlich in einem Jahr machen. Nächstes Jahr soll ja der ominöse, wieder super starke Quarterback-Draft sein. Ähm, ja. ja, also wenn man das so betrachtet, wäre sogar dieses Jahr der beste Zeitpunkt dafür. Ne? Aber ich weiß es nicht. Gut, ich meine, vielleicht schätze ich das ja auch falsch ein oder vielleicht ist es ja auch so, dass Fleck oder wirklich den, äh, den äh, Boden mit im Sprint äh, landet. <lacht> das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Also das ähm, dass er da halt wirklich einschlägt. Boden, ne? Ja, passt. Sprint passt überhaupt nicht. Aber ähm, ich kann also, es mir... Es wirkt für mich wirklich wie so ein reiner Verzweiflung. Ja, es ist ein bisschen
0: Verzweiflung, weil man halt einfach sich den Roster anguckt und sagt, okay, da sind einfach noch so ein paar gute Spieler, die wir noch jetzt noch zwei, drei Jahre... Ähm, <lacht> jetzt fallen mir auch noch so böse äh, <lacht> Worte ein, äh, aus denen wir noch das Beste rausholen können. Ähm, naja. Gucken wir uns doch mal. Rausquetschen <lacht> oder was das <hast> <lacht> Gucken wir uns doch die, die anderen Quarterbacks mal ein bisschen an, vom, vom Boden nach oben. Äh, ja. Josh McCown, Taro Taylor, Ryan Fitzpatrick, Teddy Bridgewater und natürlich Nick Foles, der ähm, vielleicht Lone Star oben an der Spitze des Eisberges. Ähm, geben wir vielleicht doch mal kurz kurz. Keiner will das nicht vergessen. Wen? Tannehill. <lacht> ja, stimmt.
1: Tannehill. Also der wäre da irgendwo in der Mitte anzusiedeln, würde ich mal so sagen, wenn du von unten nach oben gegangen bist. Ich ne?
0: würde sagen, unter Tyrell Taylor, über Josh McCown.
1: Aber ähm, Und Black Bartles? Ja, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, ja, ja. Äh, ja. Was, was denkst du, Christian?
1: Wo, wo geht die Reise hin? Was können wir Ja, haben? es ist äh, nirgendwo wirklich. Ne? Okay. Das ist so die Sache. Also Gute die quarterback rasse ist geworden, dieses ja. Jahr wie eigentlich meistens, also wann hat man schon mal eine starke Quarterback-Klasse, das haben wir eben in der, der Pre-Production auch äh, kurz angesprochen. Äh, letztes Jahr Cousins und das letzte Mal davor, 2012, als äh, Peyton Manning Free Agent wurde, gibt es eigentlich auch einfach selten, dass man zumindest sichere Dinger quasi in Anführungsstrichen in der Free Agency bei Quarterback hat. So ist es auch dieses Jahr wieder, Nick Foles, der, wie ich eben schon sagte, zwischen Himmel hoch jauchzend und Oh mein Gott, oder oh my Gosh, oder oh my golly, je nachdem, welchen Ausdruck man da benutzen will, äh, so einiges produzieren kann. Ähm, ja, so, ich weiß nicht, also es ist, also sind meines Erachtens wahrscheinlich alles nur Flicken. Da kann niemand wirklich einen von den äh, Genannten unter Vertrag nehmen und sagen so, okay, das ist äh, jetzt haben wir fünf Jahre Ruhe, ne?
0: Ähm, ja, okay, bei den, bei den unten genannten, die sind natürlich ähm, klare Backups. Klar, Josh McCown, ähm, Taro Taylor, jetzt wahrscheinlich auch. Ähm, Ryan Fitzpatrick, vielleicht der beste Backup, den man sich momentan vorstellen kann, weil ja. er ist zumindest so, dass wenn er für einen kurzen Zeitraum mal rein muss, gewinnt er <lacht> eigentlich durchgehend seine Spiele. Ähm, es darf halt nur nicht passieren, dass er dann irgendwann zum Starter genannt wird, weil dann geht es wieder backup. Aber sobald er reinkommt, ähm, ist er sehr gut. Er ist, ähm, ja, wird häufig vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein, seinen Harvard-Abschluss, ha Harvard, ähm, seine Intelligenz, sein Können, vor allen Dingen schnell Sachen zu adaptieren. Er hat bestimmt eine eins im, im Wonderlick test gehabt. Im Wonderlick test war der bestimmt zweitbester hinter Erschel, ja, auf jeden Fall. Ähm, also auf jeden Fall jemand, der nicht, ähm, so wie Ocho Thinko, dreieinhalb Jahre braucht, um ein Playbook zu lernen. Ähm, Teddy Bridgewater, der der so an der Kippe steht zwischen weiterhin noch eine Saison Backup, weil er offensichtlich immer noch nicht sich komplett erholt hat von seiner schlimmen Knieverletzung und ähm, fast schon Starter, vielleicht braucht er aber auch noch eine Saison, um dann nochmal angreifen zu können, er ist ja noch verhältnismäßig jung im Gegensatz zu den anderen, die alle schon 30 oder deutlich älter sind.
1: Um, Teddy Bridgewater wäre. ist noch nicht ganz klar, ob er wirklich Free Agent wird. Ne? Also er kann ja auch äh, Franchise Tag bei den Saints halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Aber ein Transition Tag ist durchaus möglich, so dass er dann quasi dass die Saints dann das Vorkaufsrecht bekommen äh, und ihn dann irgendwie noch halten wollen, weil sie vielleicht in ihm die Zukunft nach Drew Brees sehen, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Ne? Also ja.
0: Ja, das, da, da, da ist vieles fraglich, auch was, was Taysom Hill angeht, dann was generell Sean Payton angeht, worauf er Bock hat oder ob er
1: sich... Hast du auch nicht gehört, dass Sean Payton geht 2020 äh, zu den Cowboys?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Man hat sie schon Gemälde gekauft.
1: Ähm, auf jeden Fall
0: ähm, gibt es im Grunde genommen um Teddy Bridgewater ja auch die Möglichkeit, ähm, Zumindest jetzt für ein Jahr ähm, ein gutes Zuhause zu finden. Washington, wir haben das schon vor ein paar Wochen mal angesprochen, Alex Smith, manche sagen jetzt ist es noch nicht ganz klar, dass er komplett aussetzen wird dieses Jahr, ähm, viele sagen doch, er wird nicht spielen, da wäre natürlich Teddy Bridgewater auch ein guter Ersatz ähm, für zumindest ein Jahr, ja. vielleicht auch länger in Washington, die Zügel zu übernehmen als Quarterback. Ähm, Gleiches gilt natürlich auch für Jacksonville. Auch da könnte man sagen, nimmt man Teddy Bridgewater vielleicht auf einem kurzen Kosten oder ja für den Verein, für das Franchise der Jacksonville Jaguars günstigen Vertrag. Und dann kommt natürlich Nick Foles, der ja wirklich eine ideale Situation vorfindet. Einige Teams, die einen Quarterback brauchen. Ähm, die Giants natürlich, die hat man angesprochen, ähm, die immer wieder genannt werden. Washington hatte ich gerade angesprochen, Jacksonville. Da wird es natürlich interessant für jemanden wie Nick Foles, der sich da als wirklich der herausstechende Quarterback einiges aussuchen kann, wahrscheinlich.
1: Ja, er hat äh, sicherlich die komfortabelste Situation, äh, auch wenn er noch nicht mal unbedingt Free Agency erreicht. Ne? Auch denn da ist es möglich, dass die Eagles ihm mit dem äh, Franchise-Tag um die Ohren äh, schlagen. Dass oder er das aber das auch unterschreiben muss. muss. Äh, ja, natürlich. Er hat, das haben wir auch schon besprochen, was er ja. für Möglichkeiten hat. Ne? Ähm, ja, und dementsprechend wird er dann höchstwahrscheinlich auch mitreden können, wenn es irgendwo hingeht. Insofern ist es schon so ein bisschen Free Agency Light vielleicht dann in dem Moment. Aber großartig, wie gesagt, das sind alles Flicken. Also, Aber
0: was, was glaubst du denn von den beiden? Also wie gesagt, Fitzpatrick, Tyro Taylor, Tana Hill und McCown, bestenfalls eine Backup-Rolle, beziehungsweise wahrscheinlich eine Backup-Rolle. -Rolle. Ähm, sagen wir jetzt mal, Terry Bridgewater geht in die Free Agency und Nick Foles auch. Wo
1: siehst du die beiden? Ähm... Na gut, hätte ich mich mal vorbereiten können. Ne? <lacht> Was ist dein <lacht> Gefühl? Wo, wo äh, passt Nick hin? Okay. Wo, wo haben wir Vakanzen? Sagen ja, wir mal Jacksonville,
0: Miami. sagen wir Miami, Jacksonville,
1: Washington und New York Giants sollten sie sagen. Ähm, Eli. Ne Giants, weiß ich, ne Giants sind, glaube ich, nicht interessiert. Also großartig, jetzt äh, einen möglichen Starter unter Vertrag zu nehmen. Das wäre ähm, töricht. Töricht. Ja, so ein Teddy B wäre eine Option. Äh, ja. Ja, okay, dann, ja. Wir, dann,
0: dann dann konzentrieren wir uns nur auf Nick Foles.
1: Also, wir haben Miami, wir haben äh, Washington mit deutlichem Bedarf, wir haben... Jacksonville. Äh, Jacksonville mit Bedarf, natürlich. Äh, wir haben, ja, Tampa Bay, nicht wirklich eigentlich, ne? Okay. Bruce Aaron ähm, ist da fest auf. Am ähm, um, 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 um. Ach ja, keine Ahnung. Weiß nicht, also ich an Stelle würde ich dann glaube ich am liebsten äh, zu Jacksonville gehen, ne? Warum? Weil du da den, ja, den besten Kader weiß ich nicht, aber du hast auf jeden Fall einen... einen Defense, die Potenzial hat, stark zu sein. Also wenn man das letzte Jahr als Ausreißer betrachtet, dann ist es äh, immer noch einer der besten Defenses der Liga, wenn man das letzte Jahr als Ausnahme betrachtet. Ähm, und äh, vor allen Dingen hast du da auch wirklich eine, die beste Wahrscheinlichkeit, längere Zeit Starter zu sein. Ja. Äh, bei Washington hast du es definitiv nicht. Zumindest keine Sicherheit. Ne? Mhm. Wer weiß, wie Alex Smith zurückkommt, ob er überhaupt zurückkommt, das wissen wir alles nicht, aber da hast du halt die Gefahr, dass du nur für ein Jahr unter Umständen Starter bist und dann bist du wieder da, äh, wirst vielleicht gecuttet oder wie auch immer. Miami ist eine durchaus interessante Situation, denn äh, wie Brian Flowers das jetzt dort aufziehen will, ob er es als ähm, tja, als erster oder vielleicht zweiter Schüler von Bill Belichick schafft, langfristig erfolgreichen Franchise äh, als Headcoach zu führen, ähm, wäre sicherlich auch eine Überlegung wert. Ja.
0: Dann eigentlich ich und, Naja, ich finde finde eigentlich Washington am, am besten ähm, für jemanden wie Nick Foles. Er ähm, könnte, er, er hat, hat die Möglichkeit in der NFC East äh, gegen die, die Eagles zu spielen. Er hat einen guten, zumindest einen guten Markt ähm, in Washington. Ist eben ähm, darf man nicht vergessen, sporttechnisch ein sehr interessanter Markt. Ähm, du hast ein Team, mit dem, wo du eigentlich nur gewinnen kannst. Also Na ja, gut. Und Jacksonville ist kein cooler Markt in meinen Augen. Und ähm, das ist auch offensichtlich ein Team, was in meinen Augen irgendwie so leicht zerbröckelt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich so wirklich ja. fangen können. Und in, in Washington glaube ich auch nicht, dass Alex Smith so wirklich zurückkommen kann. Und Alex Smith ist jetzt auch nicht äh, 23 ja. und hat sich jetzt das, das Bein zerschossen.
1: Ne, und war genau schon.
0: hat jetzt auch eine okayische Saison gespielt. Von daher könnte es auch sein, dass Nick Foles, würde er jetzt beispielsweise nach Washington gehen, da noch zwei, drei Jahre als Starter spielen kann. Und ähm, mit dem Franchise ähm, das einen großen Stellenwert hat, äh, hoch dekoriert, äh, eins der älteren, eins der Franchise, das ähm, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, in einem deutlich attraktiveren Markt ist, kann man ja für sich selber als, als Marke deutlich mehr reißen, als wenn er jetzt in Jacksonville rumspielt und ähm, sich dann da mit Leuten wie Jalen Ramsey abgeben muss, die offensichtlich ähm, Schwierigkeiten
1: bedeuten mhm. für das Team. Ich weiß aber nicht, ob, ob äh, Foles das so wichtig ist, ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt eher so das Gefühl, dass er da relativ entspannt ist.
0: Ja, aber du hast jetzt bei keinem der Teams so einen äh, Win-Now-Modus, also dass du sagen kannst, okay, flip the Script und ja, wir haben ja. den Quarterback in Nick Foles, ehemaliger Super Bowl mvp und jetzt starten wir durch. Ähm, Jacksonville wird es nicht leicht haben nächstes Jahr und Viele sagen, und da gehöre ich auch dazu, dieses eine verdammt starke Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr war vielleicht einfach nur ein positiver Ausrutscher.
1: Ähm, nee. Ja, ja, kann ich nicht von Hand weisen. Das ist, äh, das sind einige Fragezeichen. Ähm, nur sehe ich Washington generell als, als ähm, relativ dysfunktionales Franchise, also was da dafür eine negative Schlagzeilen immer war, wie hieß nochmal der General Manager, der Alkoholiker war und rausgeschmissen wurde, äh, war doch jetzt auch noch im letzten Jahr Oh ja, aber ich erinnere ähm, mich nicht an den Namen. Um, und dann hast du die Geschichte mit Dan Snyder, der... Ein Volltrottel ist, äh, ja. Klar. Ja, das sowieso, aber dann, dann der Teampräsident, der irgendwie Ewigkeiten versucht, ein neues Stadion und dafür Gelder zu kriegen und dann so in der Politik mit drin ist und so. Also es, Washington wirkt für mich jetzt nicht unbedingt als äh, wirklich attraktiver Ort, weil da so viel Mist nebenbei rumläuft, so, weißt du? Ähm, aber gut, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie wichtig das für einen Spieler ist oder ob der sich, ne, dann sagt okay, Paycheck und äh, Playball, mehr interessiert mich nicht, so kann natürlich wie auch sein, aber, ja, es ist work wir werden sehen. play hard.
0: Genau, ja. ähm, bevor wir noch mehr Fragezeichen um unsere Köpfe werfen und ihr vielleicht auch noch mehr Fragezeichen auf euren Köpfen habt, äh, wollen wir das für heute belassen, ähm, wir haben die Themen, die wir angesprechen wollten, haben wir besprochen für euch, wir sind natürlich ganz nah dran an der NFL auch in der Offseason, das habt ihr mitbekommen, das wird auch so bleiben. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis an unseren Spezial-Spezial-Spezial-Serien-Marathon, den wir gestartet haben, der jetzt ähm, Folge 01 sozusagen am kommenden Donnerstag erfahren wird. Da wird es wie gesagt um Salary Cap gehen. Wir freuen uns schon darauf, dass ähm, ja euch dann präsentieren zu können. Wir freuen uns natürlich auch ähm, in der kommenden Woche wieder ganz normal den NFL Tuesday bestreiten zu können mit euch und äh, dir, Christian, äh, vielen Dank für deinen Input wie immer. Hilfreich, aufschlussreich und äh, erleuchtend ab
1: und an. Danke, dann. Und zurück natürlich auch.
0: <lacht> Alles klar. Dann wünschen wir eine wunderschöne Restwoche. Wie gesagt, Donnerstag gibt es uns nochmal. Ansonsten dann in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.